0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos afounders, como é que vocês estão? É, como vocês já estão acostumados, eu sou o Kelvin e aqui a gente está com mais um Fala Fundador. Mais de 95% das startups vão à falência, mas por que a gente só ouve falar da, dasquelas que deram certo. Para mostrar o que a Forbes não mostra, a gente está convidando aí empreendedores reais para contar suas histórias nada românticas. Nós somos a fundadores de startups, pessoas normais falando sobre os tropeços do empreendedorismo. Esse podcast não vai te deixar rico, mas talvez faça você sofrer um pouco menos em sua jornada. Hoje aqui no Fala Fundador número 4, eu tô com o jean Paulo, -Paulo Lepore, a fundador da Code. E aí, Jean Paulo, beleza? E aí, Kelvin, tudo certo, velho? Bom demais, um nome italiano, né cara, um nome bonito, nome, nome romântico, nome de jogador de vôlei na real, né
1: é, Não, pô, isso aí eu até comento, né, foi uma tentativa falha ali dos meus pais, velho, de tentar achar o meio termo entre Itália e Brasil Não deu certo, aqui no Brasil, cara, eu dou até o nome da, da minha esposa pra, pra pegar alguma coisa no McDonald's, Burger King e tal porque é Starbucks, fácil, né, né? Starbucks, é, é... Starbucks é um crime, né, pedir um café ali, no Starbucks rapaz,
0: sai toda, todas as pérolas
1: é, não, eu até outro nome, fala, não, cara, João mesmo e tal, fica
0: mais fácil. <risos> boa, boa. Vamos lá, Jean, seguinte, cara, pra gente começar aqui, me fala um pouco aí de você, quem que é o Jean, o que, quantos, quantos anos tem, signo, idade, enfim, qual, o que você acha relevante aí sobre você e sua história, <risos> pra gente começar aí e o pessoal te conhecer um pouco mais também.
1: Massa, Kelvin, bom, é... Cara, meu nome é Jean Paulo, né? Mas pode chamar de Jean mesmo, como, como você falou. Bem mais simples. E tenho 26 anos, né? Sou de peixes, assim, vou ser honesto, que não entendo <risos> muito. É, mas... Mas, cara, eu sou cercado de pessoas que conversam bastante sobre isso. Então, eventualmente, ele tô pegando alguma coisa. É... Cara, eu gosto muito de, assim de fundamentos no geral, né, de muita coisa, então, cara, por exemplo, agora eu tô jogando tênis, uh, tô buscando uhum. também alguns fundamentos do tênis, eu gosto de corrida, uh, gosto muito de escrita no geral, né, eu acho que escrita traz muita clareza pra gente, me né, ajudou muito aí ao longo do processo, uh, mas, cara, acho que do ponto de vista pessoal é isso, né.
0: Você é da onde, Gia? Você tá em Brasília?
1: Sou de Brasília... Né, eu agora trabalho no Urb lá, que é do Rio, eventualmente vou estar tá, tá indo por lá, mas sim, sou de Brasília, cara, a vida inteira aqui, na verdade.
0: Nascido e criado em Brasília.
1: Nascido e criado por aqui mesmo, é, dou uns pulos ali também na Itália, porque, enfim, meu pai é italiano, família italiana no geral, é, mas, cara...
0: Pô, agora tá tudo explicado aqui. pelo nome, a tentativa é. foi, na verdade, ali uma herança, na real. Ali. Exato, é. exato. Pode crer, pode crer. Cara, é... conta pra mim um pouco aí da sua história, sua ligação aí com, com o empreendedorismo, né? Enfim, sua trajetória empreendedora, claro. acho que você tem uma, uma trajetória bem interessante aí. E daí vai contando pra mim aí, a gente, no meio disso a gente vai entrando aí nos meandros do surgimento da Simplicode também.
1: Não, fechou. Cara, a história é meio doida, né? Eu imagino que você deve estar acostumado aí com essa história meio maluca assim também por aqui. Mas... É, pô, eu entrei na universidade ali com, com 18 anos, ah, entrei em educação física, né, na verdade. É, cara, eu acreditava que ia ser jogador na NBA, então, <risos> então eu falei assim, velho, eu vou ficar pouco tempo aqui, sabe, na, na universidade porque, pô, eu vou ser profissional, né, não, não faz muito sentido pra mim ficar por aqui. É, Dou-se ilusão, né, pouco tempo depois ali eu rompi o ligamento do joelho quando eu já tava na, na faculdade. E aí comecei a olhar para outros caminhos, né, naquele momento. Tipo, cara, não faz mais sentido para mim ficar por aqui, em educação física e tudo mais. Ah, fui pro cursinho, estudei um pouco lá e, cara, mudei para engenharia de redes, né. E... Cara, foi um período muito bom e, e nesse momento, eu senti... Como eu fiz cursinho, né, eu fui... Ah, comecei lá o semestre eu falei, velho, vale, preciso de algum tipo de grana, né? Enfim, para bancar minhas coisas mesmo, de início. Eu só, ah, comecei só uma a vender... dúvida, Jean, ah.
0: uma dúvida. A, a, você tava fazendo faculdade, você fazia na UNB mesmo ou não? Você fazia Sim. outra faculdade? Tá. É, as as duas vezes, as duas vezes. Sim, a terceira também, que eu vou falar daqui a pouco, então... <risos> então foi, é. fez, carreira, fez carreira na UNB, Pô, fez todos os vestibulares é. ali.
1: Exato, fez carreira na UNB. Mas... E aí eu comecei a vender para a italiana, né? Eu acho que foi a primeira interação ali, né? Com o empreendedorismo, bem positiva até, porque, cara, você leva muito não, né? Não sei se já vendeu doce, assim, principalmente na faculdade, né? Que é a galera que não tem muita grana também. Então tenta poupar de todo jeito. E aí você sai e tenta vender para todo mundo e tal. Assim, não era algo que eu posso falar que eu gostava tanto também, sabe? Mas era uma maneira que eu tinha naquele momento, né? Com as que eu tinha.
0: É... Só que aí tem um Eu problema, falo, eu que falo você... pra todo mundo, mas é é. engraçado sobre essa questão de vender, assim, essas paradas, eu falo, todo mundo não sabe o que é empreender de verdade até você ter que fazer esse tipos de venda, tá ligado? É Sim. trabalhar de vendedor em shopping, vender doce na faculdade. Maluco, você aprende a contornar todas as objeções possíveis e imagináveis, tá ligado? De venda, assim, ó. É mó... <risos>
1: Não, exato. Cara, eu recomendo até, sei lá, a experiência, assim, nem que seja por um período, sabe, só pra ver como é que é, de fato, ali, mas é, não é algo, pelo menos pra mim, né, não, não teve tanto fit, assim, não, mas, é, pouco tempo depois, eu, eu juntei uma galera, que tinha saído do cursinho também, a, e a gente viu uma oportunidade de dar aula particular, né, bem assim, cara, sem assim, nada muito projetado ali, nada muito direcionado, mas tinha uma galera que saiu do cursinho e tinha conhecimento ainda, e, e por outro lado tinha pessoas que precisavam desse conhecimento, né, seja para entrar na universidade, seja cara, para melhorar no ensino médio, enfim, diversos outros cenários também. E foi, velho, a gente começou a entregar cartão em um monte de escola aqui no instituto Federal, ah, o que assim, me chamou muita atenção foi que no primeiro mês, né, a gente chegou a faturar ali 3 mil reais, e pô, 3 mil reais com 19 anos. Isso foi ah, em que ano hoje, 2015, né, se foi em 2015, era, para mim já era assim, um absurdo, né, falar, cara, olha só o que, que eu tô fazendo, ainda mais que era, era bem mais alavancado que a palha italiana, né, que eu vendi ali, então, <risos> pô, foi, foi bem interessante, cara, do nada foi evoluindo muito rápido, né, então a gente começou a colocar mais professores para dentro, é, no mês seguinte, Uh, teve um período de férias que, lógico, é sazonal, né, para essa parte de escola, assim, porque as escolas ficam de férias, mas mesmo assim a gente conseguiu ainda ter algum tipo de faturamento ali. E foi quando eu percebi que, cara, o que estava acontecendo ali, de fato, era uma empresa, né? Era totalmente informal naquele momento, cara, não tinha nem CNPJ, para ser honesto, então... Uh, mas eu comecei a entender que era uma empresa, né? Então eu fui atrás de, de cara, aquele combo pack básico, né? De livros ali, então Lean Startup, e, cara, Steve Blank, Four Steps to Epiphany ali do Steve Blank, uh, todo esse combo inicial ali, né? Que você começa a ler quando você está empreendendo. E comecei a tentar aplicar isso, né? Ali dentro do... Na época Simplifica, né? o Simplifica Educação.
0: Que era essa empresa ah, que você formou, dessa maneira, quase foi. que sem querer. Organicamente, você acabou formando essa empresa, assim. Não foi nenhuma Pô. coisa 100% intencional. Do tipo, ah, se vou ter uma rede de professores particulares aqui para dar aula. Cara, zero
1: intencional, zero intencional. Lógico que até olhando para trás, né, dava para fazer ó, muitas coisas diferentes ali. Mas sim, naquele sim. momento, eu não tinha nem conhecimento para isso. E... e a gente foi crescendo, né, com a, com a empresa, assim. Cara, muito engraçado, né? Como a gente tenta diversas maneiras hoje mais digitais, assim, mas naquele momento eu fui totalmente no físico, assim, cara. Eu fazia muito cartão, eu entregava muito cartão. Uh, o custo de aquisição era baixíssimo também, né? Se tu, se tu pegasse ali, era, era... Cara, se fosse calcular o CAC era muito bom. Mas... É, naquele mas é, é mais é engraçado,
0: tá... né? Foi o que você falou, cara. Acho que, assim, o ponto de você estar tá falando de escola e de educação é que hoje... Bastante potencializado pela questão da pandemia, etc e tal, né? a gente acaba pensando muito no digital. Mas, cara, a educação, basicamente, até pouquíssimo tempo atrás, e agora voltando, é muito físico, mano. Tipo assim, se, se em 2015 você perguntasse pro cara se assim, oh, você prefere ter aula no MITS ou uma aula que o cara vá na sua casa? Porque quero que o cara ver na minha casa, mano. Uhum. Tipo assim, né? Esse é o pensamento, assim, né? e é isso, foi o que você falou. Nesse sentido, vale muito a pena você panfletar e fazer cartão do que Sim. você fazer qualquer outra coisa. Não, é é. Doido,
1: doido. não, e é, é interessante, né, você falar isso, Kelvin, que hoje eu vejo muita gente, cara, tentando alguns caminhos digitais, mesmo quando tem a possibilidade do físico, simplesmente porque, cara, tá mais na zona de conforto ali, sabe? Tipo, é muito mais simples você subir um ads, velho, do que você ir bater na porta da escola e, e cara, bom. ir lá conversar com, ah, não sei, com o fundador da escola e, e tentar arranjar uma parceria, sabe, tudo mais... É, mas às vezes essa não é a melhor opção, né? E, e, e assim eu acho que isso ficou de aprendizado muito grande para mim até hoje, sabe? De tipo, cara, é, às vezes o que talvez seja um pouquinho mais difícil, né? Tira um pouquinho mais a zona de conforto, até pode fazer mais sentido no início, né? Até pensando naquela questão de do things that don't scale, né? No início, tipo, faça uhum. coisas que não escalam muito, cara, para depois você entender de fato o que você vai ter que estar tá automatizando ali, uhum. é mas cara aí enfim puxando um pouquinho para frente né eu nesse meio tempo também acabei abrindo uma uma software house e, e toquei uma consultoria também para complementar a renda né nesse nesse momento enquanto tava com essa com essa startup é... Mas chegou um ponto que, cara, ela cresceu organicamente mesmo, não é que eu investia muito tempo nela, mas ela começou a crescer muito, eu acho que é a tese do problema. Mas assim, hoje, assim. desculpa,
0: ah. desculpa te interromper de novo, cara, por não, que, que você chama, por que, que você chamou ou chama, chama né, esse, essa empresa de startup, do tipo assim, o que que fazia da, da sua... Da sua... Escola de professores particulares que dava essas aulas particulares de startup. assim. Só alguma só dúvida aqui que você falou, boa. pô, de startup e a consultoria?
1: É, cara, boa pergunta até. Cara, uh, eu acho que eu dou esse nome muito olhando para trás hoje, sabe? Naquele momento, não, eu não chamava de startup, assim. Mas quando você começa uh, a ter contato ali com as aceleradoras, né, para entender um pouco mais o cenário e você entende que tem um potencial de crescimento ali, a. Uh, que dá até para você rodar no um fluxo negativo, né? Se você quiser, o que não foi muito o caso aqui. Mas para você crescer um pouco mais rápido, aí você puxa um pouco mais esse conceito de startup, né? Pelo menos no meu caso.
0: Entendi, é... entendi.
1: Mas era mais com potencial de crescimento, sabe? Então pode crer, acho que a consultoria, crer, pode crer. por ser muito mais tradicional, né? E uma software house também a gente traz mais esse conceito de empresa, mas talvez seja até vieses, sabe? Nomenclatura Total. no geral,
0: não sei. Total. É, só porque eu fico na dúvida, é. né? Na verdade a gente às vezes fica nesse, 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 nesse lance de chamar de startup e às vezes não é porque né? Porque também rola isso, tipo assim ah, quero, quero dar esse ar mais moderno eu chamo de startup e tal, mas eu fiquei mais na dúvida sobre a questão mesmo do, do, da modelagem Sim. que você tá falando. Então mais ou menos 2015 você tava com essa startup, que é essa de aulas particulares e tal, e Sim. a consultoria, as duas rolando ao mesmo tempo, 2015, mais ou menos. Exato. A consultoria eu abri uns
1: seis meses depois, na verdade, até, sabe? E... Enfim, eu tinha aprendido de algumas coisas, mas, cara, olhando pra trás, foi até um movie meio imaturo, assim, cara. Não tinha nem, sabe, um ano de empreendendo e já queria, de certa forma, estar tá ensinando ali, sabe? Pra outras pessoas e cobrando por isso, até, pô, um moleque 20 anos ali, é... Mas beleza, né? Algumas coisas aconteceram, alguns projetos também foram vendidos ali. E... Mas chegou um ponto que, cara, eu ainda estava na faculdade, né? Ainda estava com a consultoria e. Na segunda tava...
0: faculdade ainda.
1: Na segunda ainda. E, e aí também tava pensando justamente nessa transição, né? Do tipo, cara, não faz sentido pra mim na <risos> época. É até engraçado, né? Na época eu olhava assim e falava, pô, eu não quero ficar codando aqui a vida inteira, atrás de computador codando e etc, sei lá o okay, quê, vou para outro curso. Ah, mas, cara, eu tenho uma relação com a educação meio... Ah, ao mesmo tempo que eu, eu gosto muito, eu também sou muito crítico, sabe? Do, do modelo que a gente tem muito ali na, na Universidade Federal. É, que é algo que eu acho que vem mudando, ultimamente, até, por necessidade. É... Mas eu vou ser honesto que eu nunca me encontrei muito na parte acadêmica, sabe? Então, isso é até paradoxal, né? Porque, cara, eu mexia com a educação e não me encontrava na parte acadêmica ali na universidade. O que ainda deixava mais latente, sabe, a necessidade de resolver esse problema. Então, eu troquei de curso mais uma vez, né? Eu fui para Engenharia de Produção, que aí foi quando eu formei, realmente, ali, em Produção, alguns anos depois. É, tava ali com a consultoria ainda, tava tocando a startup e mas a startup começou a consumir muito tempo, né, muito muito meu tempo, cara, a gente começou a crescer organicamente, uh, chamei na época ali também um CTO para estar tá com a gente, né, então de início era só eu realmente como founder, uh, mas chamei uma pessoa para estar tá comigo, a gente começou a organizar ainda mais as coisas aí cara, uh, a gente começou aqueles contratos de investing, né, contratos mais gerais mas, e... daí, mas é assim,
0: você, ah. você com, essa, com essa startup que das aulas particulares, qual era o nome mesmo Sim. que você chegou a falar? Simplifica. Simplifica, simplifica. A Educação. Simplifica. simplifica. Com a Simplifica, então, você, né, ela começou a crescer, você chamou um outro, um outro, a founder, não, né, um outro afundador aí que ia ser esse Sim. técnico, na né, CTO. Porque daí a ideia, de, porque até então você não tinha nenhuma plataforma. A ideia era construir uma plataforma, então. Essa Exato. é a ideia.
1: Exato. Aí, cara, a gente pensou nesse momento, bom ponto até que você puxou. Porque a gente, pô, tudo era Uber, né? Ali. Era Uber de sei lá o que, Uber de tal coisa, Uber, de sei lá. E, cara, a gente foi na mesma onda, né? Os investidores gostavam dessa terminologia também no, no geral. Pra... O pitch que
0: colava, era o pitch que colava. É,
1: e era simples de explicar, né? Tipo, cara, a gente é Uber das aulas particulares, né? E eu vi vários depois que utilizaram isso também. Então, a gente usou muito disso e a gente criou uma plataforma para isso, né? Uma plataforma realmente como Uber, né? Então, cara, entrava lá, procurava o um professor, né? Ali perto da sua região, ah, agendava o, o dia que você queria, já pagava por ali, ou na verdade pagava após a aula, a gente deixava até para pagar após a aula, por uma questão de confiança até, né? Do, uhum. A gente apostava muito nessa confiança e, cara... Mais de 95% das vezes a gente não tinha problema com isso, né? As, os pais realmente pagavam após uh, das aulas. Então, a gente fez essa plataforma, mas aí veio o grande aprendizado, né? Cara, era muito para investidor ver, sabe? Não era. Depois que a gente colocou isso no ar, e olhando para trás, dava para ter várias maneiras de validar isso sem ter colocado no ar, é que a gente percebeu que, cara, a plataforma foi uma imensa. Perda de tempo, assim, sabe? Porque a gente investiu muito tempo em tecnologia é, e recurso também em tecnologia. Que, cara, no final, a nossa persona, né? Os pais ali, uh, até pelo job to be done, pela necessidade que eles tinham, a dor que eles tinham e essa necessidade de confiança também em relação a quem eles estão contratando, eles preferiam uma relação mais próxima, né? Então, uma relação ali via WhatsApp, né? Ou mesmo ligação, ou, cara, alguma coisa. Uh, via meet, né, e tudo mais, uh, para explicar mais sobre o filho, sobre a necessidade que o filho tinha, né, ou sobre a necessidade que ele tinha também, porque a gente também começou a atender um público uh, mais velho depois e
0: mas, assim, foi muito bom porque,
1: cara, essa era a tese, né? A gente tinha uma tecnologia própria, então a gente tinha uma tecnologia Mas você chegou própria.
0: a levantar, vocês chegaram a levantar uma rodada pra fazer essa, essa, foi, essa foi. plataforma.
1: Foi, é, foi. Foi investimento do né? ali bem tranquilo, cara, na casa dos, dos 50 mil, mais ou menos, né? Então. Pô, se for pensar hoje em dia, velho, o que, que você consegue fazer, né, com 50 mil? Tipo, ainda mais com a é. inflação
0: que a gente tá aqui. <risos> é... vai, chegar, vai chegar ali na. Vai comprar uma peça de picanha uma, uma lata de cerveja, já era, acabou. Exato. Mas a parte positiva é que a gente
1: já era break né, desde o início. E isso veio sim, muito sim, porque, cara, um eu nem tinha noção naquela época que, cara, por falta de conhecimento mesmo, que dava pra gente operar negativamente e só mostrar que a gente tinha um flywheel ali, uma alavanca, né, de vendas é para conseguir levantar capital, né? Então,
0: é o um momento que a gente fala, né, ignorância é uma benção, né, mano? O cara tava muito bootstrapperado é... ali com faturamento
1: é. e tal. Então, cara, foi mais para a gente dar um boost mesmo. A gente quase direcionou essa grana quase que 100% para isso, né? A gente nem precisava para operação nem nada. Uh
0: uma dúvida, Jean, que tá ah. surgindo aqui enquanto você tá falando, você tinha é uh, o time, obviamente, era você, o CTO mas você tinha uma equipe de venda você, ou era Jack. só vocês dois e você era o cara da venda também, Como, qual que era a estrutura que você tinha, porque você tá falando aí eu tô imaginando Sim. assim, uma startup tinha, sei lá três, quatro pessoas, mas sei lá Não, era um, é muito mais, era quantos que quantos eram
1: é. Não, cara, a gente chegou no máximo ali a ter umas 15 pessoas, né? Em certo momento, e, cara, acho que 60% ali era força de vendas mesmo, né? E vendas e CS, a gente não dividia muito isso naquele momento, sabe? Então as pessoas faziam uhum. as duas e eu também tava em tudo, sabe, velho? Eu, eu era financeiro, ao mesmo tempo que eu era growth, eu era rede social. Uh,
0: então. Early era... stage clássico, né? Tipo é. assim.
1: Clássico ali mesmo, mas foi muito bom, sabe? Olhando hoje para o mercado profissional, aqui agora mais corporativo, é, ter essa noção né, do todo é pô, muito enganecedor até. E, mas foi assim, né? Então a gente tinha esse pessoal, é, focado também no sucesso do professor ali, né? que era algo muito que, que olhava o sucesso do aluno também. Então, a gente pô, subiu essa plataforma, a gente percebeu logo que não fazia sentido a gente ficar focando tanto esforço ali, então a gente, cara, fez algo muito básico e nem, nem deu muita manutenção, né, então a gente focou nossos esforços realmente mais, cara, nesse atendimento via WhatsApp e foi evoluindo, né, uh... Cara, cara desculpa, 2000... eu tô, eu tô, tô
0: chato, porque você tá contando a história, não, várias perguntas aí em cima, assim. Mas não, a, plataforma é em si, ela fa... a plataforma em si, ela fazia o quê? A plataforma, porque pelo que você tá me contando, eu imaginei, tipo assim, puta, é tipo um Google Maps, eu escrevo lá, professor, e acho numa região, é mais Sim. ou menos isso? Era, era é. assim?
1: Cara, hoje tem duas plataformas até, que é a Super Prof e a Profis, né? Eu acho que, cara, era muito parecida né? Quem quiser aí até dar uma pesquisada depois. Uh, que são plataformas que você escreve lá o que você precisa, né, eu preciso de um professor de matemática, ah, não preciso de um professor de tênis particular, eu preciso de um professor de música. Uh, uhum. Então você pesquisa, coloca na sua região e apresenta algumas é, alternativas ali, né. A diferença é que nessas plataformas eu imagino que existem valores diferentes, e lá não, o valor é mais padronizado. Então, a gente hum, tinha aquele esquema ter. de 30%, realmente, que a gente passava, que a gente pegava, né, e 70% ia pro, pro professor, professor, e é bem parecido com o que o iFood faz hoje, né, se não me engano. É, mas era basicamente assim o funcionamento, né, então, cara, ali a gente ia fazer altas gambiarras também, quando chegava no, no banco de dados, é, isso era um bom ponto, porque eu não sabia codar muito na época, Hoje eu também não sei muito, no, no geral eu falo até que eu sou limitado com programação, mas, mas eu sei uma coisinha a mais hoje. E pelo fato de não saber, velho, eu já usava aquelas plataformas tipo Zapier, né? Então... Pode crer. É, cara, a gente ia fazer um fluxo, quando entrava alguma coisa, a gente já jogava um card no Trello, é, e cara, quando a gente passava o card do Trello, já gerava uma comunicação, né, pro pessoal. Então a gente foi fazendo assim, sabe? Com, pode crer, com pode tempo. crer. É... Mas, cara, aí chegou ali uh, 2020, a gente estava querendo levantar o CID já naquele momento, né? Já tinha muito mais relacionamento com, com aceleradoras, né? Já entendia mais o mercado de Venture Capital também.
0: Uh, mas tinha passado, 20... o seu, tinha relacionamento, mas você tinha passado por acelerações também e tal? Tinha rolado é... alguma aceleração?
1: Cara, a gente até pensou como alternativa, né? A gente entrar no, a gente fez aqueles processos de aceleração, mas sem sem aporte de capital, né? Então aqueles processos mais assim pensando em, em know-how mesmo. Mas a gente acabou vendo que, cara, o estágio que a gente estava era mais para a gente levantar um seed do que a gente realmente pegar aquele budget inicial de, de, de aceleradora, né? Que Pode cara na aceleradora gira em torno de 100 mil reais assim mais ou menos né que é um budget realmente para dar o start como a gente estava uhum. mais difícil né a gente precisava de cara de ter uma alavanca um pouquinho maior ali é... e
0: você assim sobre sobre ah. essa aceleradora aqui né que é um acelerador de conhecimento vamos dizer assim né Sim. que não investe qual que é a sua opinião você acha que valeu a pena para você tipo você Pô, foi bom, mano? Ou, tipo, putz, cara, poderia ter passado sem e tal? Poderia ter durado... Durou seis meses, poderia durar duas semanas? Como é que foi a sua experiência com isso?
1: Cara, eu gosto muito uh, desse processo desde que ele respeite o founder como um tomador de decisão. Saca? Então, tipo, cara, tem muita aceleradora que entra e, e aí, a partir daquele momento, são eles que falam, pô, você tem que fazer isso, aquilo, aquilo e aquilo, e você tem que seguir. Sacou? E não é muito assim cara é, é é que nem um processo de aprendizado e educativo como um todo sabe você sugere algumas coisas e a pessoa tem que ver se faz sentido né? dado o contexto que ela está ali então é, no meu caso foi muito bom eu tinha um contato ótimo para cotidiano até é, cotidiano acelerador aqui do Distrito Federal então eles me direcionaram em alguns pontos também e e assim a gente Cara, eu tava vendo, né, essa questão do CID até, é... só que aí veio 2020, né, 2020 veio a pandemia também, cara, muito claro na minha cabeça, todo o cenário que aconteceu ali em março, ah, mesmo o aniversário também, então foi muito chocante, né, no geral.
0: É. <risos> Infernastral, né, mano, é... de peixes, mais, mais a pandemia, mais a rodada, cara, aconteceu tudo junto, você tava levantando o CID hoje já, já tinha levantado já, tava, tava levantando, tava, tipo, em negociações é, avançadas. Sim, assim. a gente tava
1: naquele, naquele roadshow, né, de, cara, a gente tá conversando com o investidor, de, casa tentar abrir algumas portas já, até que isso aconteceu, né, cara, o nosso faturamento ali desabou, porque o nosso modelo era 100% presencial, né, então, cara, a gente colocava pessoas na, na casa de outras pessoas, né, então imagina, no cenário de pandemia, isso fica cara, sem chance alguma. E nosso faturamento ali, cara, caiu 80% de uma semana para outra, né? Então, foi foi um período, assim, sinistro, mas, ao mesmo tempo, pelo fato a gente ser breakvado ali, né? De certa forma, a gente não teve tanto problema porque a gente já tinha um capital de giro ali. Mas era um capital de giro que, cara, a gente fazendo estimativa, a gente tinha, sei lá, um... uma vida de um ano, né? Se não entrasse nada, assim... A... Se assim, se não mudasse, não entrasse nada não, mas se não mudasse muito o que a gente tava vivendo, né? Porque a gente não uhum. tinha aquele, aquela curva de crescimento de um unicórnio, né? Nem perto disso. Era muito mais linear. Então... Só que com a, a, a pandemia e os custos que a gente já tinha, cara, isso foi para dois, três meses, assim, sabe? Tipo...
0: Uhum.
1: E aí, a partir daquilo, a gente ia, ia ter que começar a cortar muitos custos, né? No geral. É... Mas aí vem um ponto legal. Né? A gente tinha, no, no final de 2019, pensado assim, cara, programação né, para criança no, no Brasil. Né, não é algo que tem, não é tão difundido. Né? Na época tinha um rap code até, uh, mais físico né, e tudo mais. E a gente já estava pensando até no modelo digital. Né? Então, nos Estados Unidos já estava começando a surgir muito forte. Já era algo que tinha no currículo também de de algumas, de alguns países europeus ali é, mas beleza, a gente falou, cara, no Brasil ainda não, porque, pô a gente precisa de uma aceleração cultural muito forte aqui no Brasil, e um processo educativo muito grande também e a gente precisa de muita grana para fazer isso, né, velho, para tipo criar todo esse mercado até, assim, aqui no Brasil, então a gente, pô, deu uma segurada, e mas aí com a pandemia, né, e com esse cenário que a gente tava, foi o time ideal então a gente falou cara vamos então testar aquela hipótese que a gente tinha né de da aula de programação uh, de início não a gente nem nichou para criança exatamente a gente deixou mais amplo né ali o, o programação aula online particular também uh, E foi muito bom cara porque no primeiro mês a gente a gente demorou umas duas semanas cara para prototipar isso sabe eu acho que a pandemia começou de 11 de março ali no dia 25 de março a gente já tava com isso no ar, né? No ar, o assim, né, é...
0: um MVPzinho rolando
1: é, já. total, sabe? Cara, muito de comunicação, disparo, e-mail, sei lá o que, e a gente tentando fazer o que a gente conseguia. E deu certo, né? Cara, a gente conseguiu em abril já ter o faturamento que a gente tinha, mais ou menos, com o modelo presencial, né? Só que focado muito em, em programação. E já em maio a gente já estava pensando assim, cara, a gente vai ter que escolher um público para para focar um pouco mais. Né? Não tem como a gente ficar tão brando assim.
0: Ah, mas, mas, só... mas uma dúvida já ah. é o isso daí foi foi basicamente quando migrou do do, do simplifica pro simplicode. Foi essa Sim. essa é a transição aí que, que vai de, de da, dessa solução para outra. A dúvida, que eu, a dúvida sobre o, o, o ideia Simpli, Agora é SimpliCode, né? Que agora, pô, virou Aham. o SimpliCode ali, o modelo de negócio ainda era o mesmo. Os professores eram autônomos e davam as aulas, só que davam as aulas online, ao invés de, das, das aulas Exatamente. serem aula one-to-one, one, né, tipo peer-to-peer, peer, um, um aluno, isso. um professor, e ainda professor particular no, no mesmo modelo. O modelo de negócio mudou muita coisa, a diferença é que mudou o nicho de matéria, vamos dizer assim, né, do tipo, putz, o cara não ensina mais matemática, ensina uhum. javascript e é aula um a um, vai ficar, vai, pega o aluninho ali, mete no Meet e faz a aula ali junto com o cara. Tipo Sim, isso. Sim, exatamente. Era nesse
1: modelo uh, que a gente colocava ali e e, cara, tinha essa aula um um, e tem até um, um ponto, né, que eu acho que pode até ficar confuso aqui pro pessoal, mas a gente testou ainda o modelo de aula online, pensando também em matérias normais, né, matérias escolares, e etc, hum. e tal. Ah, mas, cara, não sei dizer, porque a gente também não ficou tanto tempo nisso, mas não tinha nem perto do engajamento presencial, sabe, isso. Não sei se era o time que as escolas estavam fechando também... É. Putz, acho que cara, é tanta, é.
0: eu acho que é tanta coisa, porque, puta, tem o Descomplica que faz isso de alguma maneira. Daí Sim. tem um monte de vídeo, tem a Khan Academy, sei lá, tipo, tem uma, uma infinitude de, de conteúdos online, de matéria, né, cara? Sei lá, eu fico pensando nisso, tipo assim. Às vezes, quando tem alguma dúvida, tipo assim, minha sobrinha vem, diz, ah, tio, eu tô com dúvida. Ele puta, nem lembro mais desse negócio. Daí você mete no, no YouTube e você acha, tá ligado? As aulas, às vezes, ali. Tipo, é uma concorrência que é meio bizarra, né? Tipo, pra esse tipo de, de coisa. Mas agora, quando você pensa em programação, obviamente que você tem, tipo, aluras da vida, os outros que são. Mas mais, mais nesse modelo que você falou, realmente, pra esse momento, acho que não, não tinha. Tipo assim, pelo menos eu não, não lembro, né? Para esse momento, assim um concorrente Sim. tão direto assim, né?
1: Pois é, o concorrente que tinha é justamente o que eu vou falar daqui a pouco, né, que foi tudo. <risos> mas a gente, cara então a gente foi testando esse modelo, né de, de aula online ali, foi muito bom, a gente cresceu, evoluiu bem, e a gente resolveu nichar para criança, né? a gente falou, cara, criança é um público que não tá sendo tão atendido aqui no Brasil se a gente for manter né, essa linha de adulto, por exemplo, a gente já tinha a Rocket City já naquele momento, que é grande aqui no Brasil, né? E, e tinha o um modelo da Tribe, né? Que é aquele modelo que, cara, você, é, você capacita a pessoa e, e você, cara, só começa a, de fato, gerar receita ali quando ela estiver no mercado, porque você pega uma porcentagem do que ela recebe de salário. Né? E, e eram modelos que a gente não queria muito entrar naquele momento seja por complexidade, seja por mercado mesmo e a gente olhou muito para o público infantil, né? a gente já tinha um know-how já da experiência anterior então a gente queria aproveitar isso, de como chegar uh, nesse público e foi nisso, né? a gente enlatou nichou totalmente para esse público, que foi muito bom né? a gente, cara, o YouTube já era muito forte, o TikTok também estava crescendo um absurdo naquele momento então a gente foi até para para esses canais já de de aquecimento do lead ali mas chegou ali e, e aí pronto cara, a gente, pô, conseguiu superar né, a questão do presencial, então velho, a gente ainda tinha mais força o cid né, a gente falou cara, então, olha só, a gente teve mais uma prova de valor aqui que como estrutura de equipe a gente consegue passar por coisas complicadas né, e depois sair até no positivo é... E aí, a, a, a cotidiana até foi, foi até interessante, né? Falou, cara, tem a, a Colmeia a Tecnologia, que, pô, vocês são muito sinérgicos, né? Vocês querendo ou não estar no mesmo, mesmo mercado, a Colmeia estava à frente da gente, um pouco mais à frente né? que a gente, até nesse mercado de aulas particulares, mas eles tiveram o mesmo baque que a gente, né? Então, eles também perderam 80% ali.
0: É... Mas eles, a Colmeia, ela fazia a mesma coisa que a, que a Simplifica, Sim. era igual. Era a mesma
1: coisa, só que, cara, bem mais alavancado, sabe, eles eram bem mais alavancados que a gente. Ah, já tinha um know-how de Venture Capital bem antes do, do, do que eu tinha, então, cara, eles já rodaram isso bem mais rápido do que a gente estava tocando lá
0: e... e eram de Brasília
1: também. Eram de Brasília também. Ah... É e, cara, aí falou, pô, tem sinergia ali com a Colmeia, vocês estão em momentos parecidos e tal, e aí a gente começou a trocar uma ideia... Uh, e aí surgiu a proposta de M&A, né? Então uh, eles trouxeram aqui e falaram, não, João, você vai lá, cara, e é, você vira sócio aqui, né? Você fica com a parte também do uh, dos shares e, e, cara, a gente absorve a operação aí, né? Então foi, foi isso, foi muito rápido, cara. Foi basicamente umas três semanas para a gente fazer todo o processo, assim. Mas e o time também era muito bom até, né? Então a gente até agilizou e a gente teve muita sinergia também como como founders. É... Isso aconteceu, né? Então fui para lá. Lá acabou que a necessidade do seed não tinha mais porque eles tinham levantado um seed recentemente, né? No, no final do ano anterior. Então eles estavam com caixa cheio já naquele momento. Ah, só que cara, com um projeto que a pandemia né, Comeu, travou, né? de certa forma Sim. Então, eles já tinham testado outras coisas E tal, e pá, entrou o de lá é... Foi assim, um, um match Muito forte, cara, no primeiro mês assim, A gente, pô, cresceu em 15 Vezes já a receita que a gente tinha Sabe, só aplicando Caralho. algumas coisas E trazendo a A, a equipe deles também, que era bem mais Madura em tecnologia e tudo mais Então, cara foi muito bom, a gente conseguiu evoluir muito bem ali até o final de 2020, né? Então foi um ano hiper positivo, a gente já tava olhando a Series A já naquele momento, é, falando, pô, velho, beleza, se assim, a gente continuar assim, fazendo aquelas projeções de founder, né? Eu acho que o do founder tem essas projeções meio malucas, assim, também, que não faz nenhum sentido, mas... É, o,
0: o Excel aceita tudo, Daniel é... né? Tipo, se você mete lá no Excel, a curva fica bonita e você fala, é isso aí mesmo.
1: Pois é, cara. E aí, cara, a gente foi, né, e tal, uh, era muito recente, né, aquele produto, então a gente não sabia como é que reagiria às sazonalidades no geral, né, como é que, cara, a gente não tinha muita maturidade no produto em si, né, ao mesmo tempo que a gente estava querendo levantar um Series A naquele momento, né, então era meio paradoxal até, pô, como é que você não tem tanta maturidade para levantar um Series A, né, e... Mas a gente foi, velho, em 2021 a gente, cara, eu até caí para Growth um pouco mais, uh, saí um pouco de produto né, naquele momento, fui para Growth, e a gente criou algumas alavancas mais orgânicas também, não sei se você conhece o Stack Overflow, que é um que os, os desenvolvedores usam muito, a gente fez um Stack Overflow para crianças também, sabe, tipo, a galera pesquisava que lá. Que da hora. E, e buscavam as coisas, a gente entrou muito forte no YouTube também, é, e muito forte no TikTok, né? A gente tinha cara, uma presença grande nesses dois Mas canais, eles entraram assim. no
0: YouTube com, com can, tipo assim, como se fosse um canal de aquisição, nas propagandas do YouTube mesmo, assim.
1: Foi, foi. Cara, é um business, ser, no né? geral, muito complexo, né? Educação no geral não é um business... Assim, que, cara, você consegue ter alavancas tão rápidas, né? A não ser que você já tenha um know-how anterior pra você começar isso e já saber exatamente para onde ir. É... Mas ainda mais criança, né? Então, cara, a gente vendia. Criança, você tá pai. falando de,
0: de que idade? Mais ou menos aí? Criança? Você tá falando tipo, cara, de De quanto veio... a quanto?
1: Era de 7 a 12 anos, mais ou menos, assim, o público que a gente nichou no final. E porque a gente vendia pro pai. Né? Só que, cara, a criança tinha Total. que gostar, a, a criança que era o, o, o ponto ali que a gente ia ter um churn ou não, né, então a criança, cara, pô, se a criança chega e fala, eu não quero mais fazer isso, o pai, ela não vai fazer, entendeu, não adianta, sim, acabou, sim. e aí o pai vai entrar em contato e vai falar, pô, e aí, é, não tem mais jeito. Então, cara, a gente tinha esses dois lados, isso era complexo do ponto de vista de produto e era complexo também do ponto de vista de aquisição, né, E marketing, ali. É, então foi um mega desafio aí pra gente então o YouTube o TikTok era muito esse ponto de contato com a criança, mas a gente também tinha ads no Instagram pra tá chegando nos pais, né, e a gente tentava cara, o nosso sonho assim era que a gente conseguisse atingir os dois ao mesmo tempo, né, porque aí cara, ia ter um match ali que era isso que a gente tava procurando sabe? a gente sabia que essa era a alavanca que a gente precisava ali realmente pro business cara decolar e mas nisso a gente a gente foi testando, né? E cara, foi crescendo, foi entendendo um pouco mais do mercado. A gente teve grandes dificuldades também com professores, porque cara, a gente precisava de professores mais é, técnicos, né? Porque eram professores de programação de certa forma. E ao mesmo tempo, o mercado de programação ele também estava crescendo muito, né? Então no estágio ele já pagava ali, cara, o tanto que a gente pagava o pro professor. Né? então a gente apostou muito em sucesso do professor naquele momento que tava a fazer, mas assim, cara, algumas coisas não dava, né? Então
0: o que você tá falando aí. Agora eu tô imaginando e eu tô imaginando aquele cara, ah, programador de, de Ruby de Java, um maluco com uma criança de 7 anos. É, nossa, um maluco ainda não... tinha isso, é o um um maluco não consegue né? se comunicar direito nem com com o tech lead dele, o maluco vai falar com a criança de sete anos, mano. Ah. Deve ter sido impagável algumas comunicações. Deve ter sido muito bom isso, velho.
1: Caralho. Pois é. Não, e cara, didática era outro ponto, né? Às vezes a gente chamava o professor e a gente passava um mês treinando ali porque a gente sabia, pô, tem muito potencial, mas agora não rola de colocar ele para dar aula para uma criança, né? Que cara, criança ainda tem o o nível ali de você deixar as coisas mais tangíveis, ainda mais nessa idade, né? De 7 a 12 anos. Tem Total. que deixar algo muito palpável ali para eles. E programação já é abstrato, né? Então, se você coloca uma pessoa que não, que não consegue ah, passar essa abstração de forma mais concreta a criança, né? Cara, aí
0: o produto em si não vai. É, e até, e até porque, né, no seu produto, na sua startup, na sua empresa anterior, né? Quando você tá falando de aula de Português, matemática, se a pessoa ela tá fazendo né, a licenciatura, é isso, mano. Ela teve aula também de pedagogia, então ela também, de alguma maneira, ela consegue saber técnicas né, ali de passar, mas o cara que está estudando. Foi o que você falou, o cara que coda em qualquer coisa, ele tipo assim, porra, não tem às vezes exatamente isso, né? A pedagogia do de passar pra gente uma criança, mano, porra. Sim. Dificuldade cabulosa mesmo, cara. Além é. de tudo, além disso do mercado super aquecido, né? Empresa contratando em dólar, todas essas paradas que o cara podia estar tá ganhando uma nota e tava ali Sim. doido, porra, foda.
1: Não, cara, isso aí é zero é trivial assim, sabe? Tipo, a mesma tempo que é muito sana, é muito agradecedor quando tu acerta, né, mas cara, o processo ali é bem complexo também, mas, pô, ali no, ele tem até um ponto, né, outro aprendizado também já, a gente inventou ali em algum momento, no, no finalzinho de 2020 até, né, que é o momento da história que a gente tá aqui agora, é, de lançar uma plataforma, né? então... Eu já tinha lançado a plataforma antes, cara, legal, agora a gente vai lançar e tal. Pra você ver como a gente às vezes repete um erro, né? É... E naquele momento a gente falava, pô, a gente queria ter mais controle das interações ah, visuais aqui, né? Então, a gente tinha o um Zoom, a gente tinha o um Meet e tudo mais, a gente queria algo mais imersivo, né? Cara, mas a gente subestimou totalmente a capacidade técnica que a gente tinha naquele momento, entendeu? Então, não à toa, o Zoom era o Zoom, né? E tinha, cara, aquele... Já tinha problemas, o Meet também já tinha problemas, a gente falou, não, bora e tal. Cara, isso aí é outro business, né? Tipo, se você Total.
0: pensar. E é, aí... Tem empresa que só... É o negócio que você falou, né? tem empresa que só faz isso, né, mano? Cara, só pois é. o business do cara é isso.
1: E aí a gente inventou, cara, de lançar. A gente lançou até bem rápido isso, mas... É, a gente teve diversos bugs e problemas e etc e no final não, a gente falou, velho, bora ficar com a API do Zoom mesmo, é isso, bora se, seguir com isso né porque enfim, não, não fazia muito sentido pra gente, mas foi outro grande aprendizado também de, de produto até é, mas foi, cara em 2021 a gente criou as alavancas de growth a gente cresceu, entendeu um pouco mais do mercado, começou a ter dificuldades de churn também Uh, dos dois lados, né? Até porque, cara, a gente estava desenvolvendo todo o processo didático ali com a criança, mesmo tempo que a gente entendia o perfil do professor. Uh, mas foi um período também que, cara, uh, uma chinesa grande né, entrou aqui no Brasil, comprou uma indiana, até uma, uma empresa indiana. Essa chinesa, eu acho que é a maior do mundo, se eu não me engano comprou essa indiana e, cara, eles entraram no Brasil muito, muito né muito, cara, colocando muita coisa, o que fez a gente nichar um pouco mais ainda o nosso mercado, né, cara, isso foi muito bom, sabe, eu sou muito grato até pelo pelos founders, que cara, eu conheci, e pelas pessoas do processo, porque, cara, a gente era muito resiliente em diversos aspectos, sabe, era nunca, era assim, nossa, pô, agora foi e já era, entendeu? Não, cara, entrou e a gente sempre tava cara, tentando sair de alguma maneira. E nisso a gente nichou, aí tinha um Roblox, né, que tava estouradaço e ainda tá bem estourado agora, que é tipo um Minecraft, para quem não conhece, uhum. né, mas tá até mais famoso agora, eu acho, o Roblox. É... E aí o Roblox tem uma linguagem por trás, né, que é, a, que é Lua, a linguagem. E a gente falou, cara, o Roblox já tem um, um apelo comercial muito forte, né, pô, a marca já é muito forte e a gente pode realmente aprofundar mais nisso a gente consegue ensinar uma lógica de programação que não foge do nosso propósito, né, como empresa. É... E foi, a gente, cara, nichou no Roblox, também deu certo, aí, cara, a gente criou conteúdos para isso, o TikTok estourou por conta do Roblox também e tal, a gente, cara, acho que a gente ia bater 40 mil, é... não sei como é que chama no TikTok, se é, seguidores, acho que é seguidores, né? Seguidores. é. <risos> Mas a gente chegou lá, cara, o YouTube também passou de 10 mil pessoas. O YouTube é bem mais difícil de crescer, né? Mas a gente conseguiu. E, e cara, mas assim, a gente começou a ter muitos problemas em diversas pontas, né? Então, cara, é, o professor, ele tava com muitas ofertas também, né? Do tipo, fora o mercado profissional, agora também entrou um player muito grande que oferecia condições melhores do que a gente oferecia. E era um play, cara, é muito grande mesmo, né? Esse play, ele entrou, cara, com, sei lá, 20 vezes mais capital do que a gente tinha, né? Então, se não mais, eu acho que dá. Acho que esse múltiplo é até maior. Mas. É, é, com certeza, e... né? Se
0: os, malucos, se os malucos eram maior, são o maior do mundo, né? Sim. tipo assim, mano, aquele. A... aquele é. Davi Golias mesmo, assim, o um negócio que você olha é. e faz não, não tem nem como aqui fazer frente. Sim. Ou foi o que você fizeram uma estratégia muito inteligente, aliás, de nichar mais, tá ligado? Porque é Sim. isso, do, tipo, você consegue entrar na, entre os dedos do cara que vai te esmagar, tá ligado? Pra sobreviver, assim, é isso. É mas a estratégia foi foda, foi boa, mano. É. E aí chegou no momento
1: até, cara, que a gente ia tentar tanta coisa, né, mas o capital tava acabando também. É, naquele momento, né, a gente não rodava mais brequivado, né, desde o M&A, na real, a gente parou de rodar brequivado, porque uh, já tinha capital ali, a gente Acelerando, queria a ser um pouco mais né? rápido, é. e e aí, cara, chegou num ponto que capital acabando, e a gente tinha um produto, a gente, cara, tentou tirar também um pouco mais os professores ali, né, tentou trazer algo mais assíncrono, é, e que sendo bem honesto, cara, olhando para trás, talvez se a gente tivesse mais tempo de Pista, até talvez desse certo que a gente tava começando a entender, né? Um pouco mais as coisas. A gente precisava de mais tecnologia também envolvida. Mas é, cara, chegou um ponto que a gente falou assim: pô, a gente tem três meses, a gente tá com um produto de um mês, né? E a nossa tese de Series A, cara, já tá muito difícil, né? Da gente levantar um Series
0: A agora, é, é tudo isso correndo com a questão de tentar levantar o Series A Sim. e a concorrência comendo. Exato. pro o, o runway acabando
1: sim e no mesmo momento que a gente começou a, de fato a entender todos o, o, os percalços ali né desse desse business que era muito recente para a gente também então cara chegou um ponto ali que foi mais ou menos ali no, no meio do, do ano passado né engraçado é muito recente até no meio de é, faz um ano meio do
0: ano passado faz um ano né é
1: faz um ano exato até e a gente falou pô cara faz sentido a gente encerrar a operação né? então vamos é, vamos ver como é que a gente vai fazer cara, eu fiquei muito feliz com o pessoal que saiu da empresa depois né? porque eles saíram ganhando mais né? saíram, cara é, bem mais até do que a gente pagava né? então isso mostrava até um ponto cultural bem legal que a gente tinha formado ali porque a galera acreditava é, e a nossa intenção realmente era cara começar a, a gerar muito stock options também pro pessoal ali e mas aí foi isso né a gente começou a finalizar e cara de cada um realmente foi foi ver o um mercado eu acabei vindo para produto né e primeiro eu fui para uma empresa de de e inteligência artificial né como como senior PM lá é... e aí hoje em dia né tô aqui no no Urbe, como, como GPM, uh, junto com o Pedrinho, né? Que depois de um episódio anterior aqui também de vocês. Inclusive sim, recomendo, sim. escutei, é excelente. E, <risos> e. enfim, Kelvin, cara, essa é a história aí no, no geral. Mano,
0: o, a, é. do, do, assim, eu fico com. Quando você falou aí. Bem essa fase, né, que você falou quando a pista tá encurtando, né, como, como que foi esse momento, na verdade, né, vocês chegaram a fazer uma, uma reunião com a equipe, com toda, porque assim, também, qual era o tamanho da empresa nesse momento, né, enfim, não, não contando os autônomos, os professores ali, mas qual era o tamanho da empresa e como que foi isso com, com os funcionários, o tipo, puta, metemos uma reunião geral no Meet, se fomos falando, tentando ser transparente, tentamos levar até as últimas para fazer o negócio. Qual, qual que foi, assim, como que foi esse, esse uh, vamos dizer assim, esse processo, né, e junto com esse relacionamento aí com, com os funcionários, como é que foi isso daí?
1: Com o pessoal ali, né, que, que tava com a gente, que era... Pô, aproveita muito esse momento, né? Que tá aqui com a gente para criar boas histórias, né? Então, cara, histórias que, cara, se o business não der certo, vocês vão conseguir contar no mercado, né? Então, isso era muito que eu acreditava como como pessoa e era muito que eu tentava passar também pro, pro pessoal ali. E, e nisso, a gente tinha um meio termo, né? De, cara, isso é muito difícil, porque eu, eu sou uma pessoa que, assim... Eu gosto muito de transparência. Gosto que as pessoas sejam transparentes comigo também. Mas quando está nesse momento, você fica naquele meio termo do tipo, cara, a gente é, é full transparente, né? Totalmente transparente. E a gente corre o risco já de perder toda a nossa, nossa força aqui, né? Nossa capacidade de entrega, né? Porque a galera pode sair. É... Ou a gente não é tanto e, pô, a gente pode pegar um pouco de surpresa o pessoal, né? Depois. Então... Cara, é muito, muito complicado isso, né? Porque a gente ainda aposta, a gente sempre aposta até o final, né? A gente sempre claro, acha claro. que o cara vai dar certo e tal. E a gente sabe que se a galera sair antes, pode ser que, cara... Que a gente Não dê estimava... certo exatamente porque a
0: galera saiu, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, cara, acabou que... Acho que a gente avisou uns dois meses antes, é, até, né? A gente conseguiu, foi dois... Um mês e meio, na verdade, Antes né? a gente falou, pô, a gente vai pagar um mês ainda de de salário e tudo mais, e tentar colocar vocês, né, realocar vocês em diversos outros locais, mas eu gostaria até de ser mais transparente, sabe, olhando para trás, assim, porque... Mas eu não sei como é que eu faria, sendo bem honesto, sabe, tipo... Total, total, é é...
0: é a situação que não tem uma resposta, é tipo assim, Sim. é essa que é, é que é a foda, né, tipo, de eu... É a situação que eu acho que todo, todo afundador, quando passa... É, é isso, tipo assim, putz, foi o que você falou, quero ser transparente, o quanto eu consigo ser transparente sem também espanar ninguém, mas também não sendo vacilão, né, do tipo assim, não quero ser Sim. uma arrombado do, pô, tô ligado, que o cara tem conta pra pagar, assim, como a gente tem. É então, tipo assim, o cara conta com a grana também, então qual que é o tempo que o cara tem que se realocar e tal, é, é uma decisão que é foda ali, né, no, pra, no final ali pra gente tomar, não uma, acho que não tem uma resposta é. certa, acho que isso que é doido. E quantos funcionários que vocês tinham? Cara,
1: nessa época, a gente já tinha passado por uma reformulação, né? Quando a gente tocou de business ali, quando teve o M&A. Uhum. Então, acho que, cara, nesse período a gente tinha uns 20, mais ou menos, né? A gente tava... Pode, crer,
0: pode crer.
1: A gente tava no cenário ali até estável, com 20, bem chuto também. Ah, e aí foi, foi nisso, né? Mas, assim, cara, até no meio do caminho já começaram a sair algumas pessoas, né? E tudo mais. E, e a gente foi, foi entendendo, né? Que beleza, né? Ok, ok. É... mas cara, foi e, tipo assim, eu acho que esse, esse perfil de, de colaborador que tá ali com a gente né numa startup bem early stage, mas talvez não tão early stage, tipo assim, na, na etapa do seed mesmo, ele é muito flexível também, né, porque é a necessidade do business, então quando ele vai pro mercado, cara, ele tem muitas alavancas que ele pode explorar né? Então, pô, cara, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já fiz tal coisa também, eu consigo ter uma visão macro do business, né? Como um todo. Uhum. Então, a gente até tentou, quando, quando o pessoal foi, foi pro mercado, cara, auxiliar eles nesse ponto, né? Do tipo, cara, olha como você consegue enxergar o business, né? Olha como você pode apresentar um pouco mais a sua história numa entrevista, alguma coisa assim. Então, é... eu imagino que hoje, cara, se eu não me engano, todos, todos já estão alocados, né? Tipo, todos já estão em outras empresas, imagino que todos também ganhando mais, então isso aí foi algo que deixou, me deixou mais confortável, sabe? Depois que a gente fechou o, o business assim como um todo mas, mas um mega aprendizado né? isso tá rolando muito agora é, era, cara, não era esse contexto de agora, né? então era outro contexto também e, mas eu, eu sendo bem honesto, também não sei a maneira certa de se fazer isso, né?
0: Pode crer, pode crer. É, cara, se você tivesse que escolher, assim, dessa história toda que você contou, porra, puta história foda, né, real, né, tipo, muito doido, assim, uma empresa que você começa lá com as aulas particulares e tal, presencial, passou pela pandemia, porra, conseguiu sobreviver à pandemia, que, mano, foi o marco de morte para muitas startups ali, né, foi foda. É, se tivesse que escolher uma, um desafio ou uma dificuldade, assim, tipo puta, cara, isso aqui é o ponto que foi mais foda, é o ponto que foi mais difícil nessa trajetória inteira, assim o que, que você escolheria? tipo, isso assim, daqui foi, dentre todas as coisas mais difíceis isso aqui foi o mais difícil de tudo pra lidar, assim, o que, que você acha que foi?
1: cara, a pergunta é bem interessante, né eu acho que tem diversos pontos, assim, pensando alto aqui mas, cara, eu acho que o mais difícil é saber o momento de parar, sabe? Então, cara, qual é o momento de parar, né? Então, qual é o momento que tu para de insistir e persistir, né? Em certo business, é porque, assim, cara, eu poderia ter parado ali na pandemia, né? Era um cenário,
0: cara... E, Catastrófico, né? É, mas e tava assim.
1: tudo bem, sabe? Ter parado naquele momento também, então... Sim. Só que não, né? A gente a gente persistiu naquele momento e, cara, e deu certo depois, né, pô? Deu muito certo. É... Então a gente sempre se questionava isso, né? Do tipo, cara, qual é o momento que a gente para? E como é que a gente vê isso, né? Como é que a gente enxerga isso? É... Porque, assim, cara, nossos pivôs começaram a ser muito frequentes, né? A gente pivotava pouco, quando A gente começa a ver o caixa diminuindo, a gente tenta colocar a receita para dentro de todas as maneiras possíveis, né? Então, a gente começa a pivotar, pivotar, e a gente entra nesse ciclo da morte mesmo ali, né? Então, cara, que nem que nem eu te falei, né? A gente chegou no final com um produto que tinha um mês, basicamente. Então, é, sendo que é uma história de uma empresa de seis anos, assim, né? Então... Sim. É... E, e, e esse timing de falar assim, pô, não faz mais sentido, e é isso, eu acho que esse é o mais difícil, né? Esse, esse definitivamente, porque isso envolve diversas outras coisas, né? Desde, desde uma mudança na sua vida mesmo, algo que você está investindo há muito tempo ali, é, até mesmo mudança na vida de outras pessoas né que estão com você. Então, cara, esse é um ponto assim, que eu tentava trabalhar ainda mais hoje, sabe? Tipo, diversos pontos da minha vida, até. Qual é o ponto que eu tenho que parar em certa coisa e ir pra, e ir pra outro eu cenário? Sei, é... É.
0: É, é o limite que eu sempre falo, é o limite entre a, a coragem e a burrice, né, mano? É, é, um, é uma coisa que é difícil você reconhecer isso, né, tipo, assim, puta, a partir daqui eu já é, já tô sendo burro, mano, já, tipo assim, já não devia estar aqui mais, tá ligado? Porque é exatamente sobre isso, né? E foi o que você falou, de alguma maneira, persistir, ter a coragem pode ser a solução pra você conseguir dar esse... Overcome do, do, da dificuldade, né? É doido isso, cara. É uma dificuldade louca. E, cara, o outro ponto que eu queria perguntar pra você também é o quanto que falir, né? Ir pra esse caminho de falência, de afundar uma, uma startup, uma iniciativa ali, né? Quantas pessoas. Quanto que isso interferiu na sua vida pessoal? Ou não interferiu? Do tipo, ah, pra mim não mudou nada, tô de boa. Teve alguma interferência na sua vida pessoal? Do tipo, sei lá, puta, eu lembro que eu brigava muito com a minha namorada, sei lá, alguma coisa assim, tipo, putz, eu fiquei tristão e fiquei chorando uma semana em casa trancada. Uhum. Tipo, teve, teve, teve algum impacto na sua vida pessoal, assim?
1: Cara, eu acho que foi um processo de aceitação até contínuo. Não foi nada muito do dia pra noite, assim, pra mim, sabe? Porque... Como eu já tinha passado por esse período de quase quebrar algumas vezes, né? Antes, antes da definitiva. Você começa a aceitar e tirar um pouco o lado emocional ali, sabe? Da, da, da questão. Você começa a falar, pô, velho. Talvez em algum momento isso de fato aconteça, né? Então, eu comecei até tirar o lado emocional até do business, assim, sabe? Tentar ver mais racionalmente como um todo. E... E, cara, é muito diferente, né? Tipo, no geral, tu tocar teu business e você trabalhar em uma outra empresa, assim. Pô, cara... Quando você toca teu 100%. business, não tem jeito. Velho. Tu pensa o tempo inteiro nele, né? Tipo, o tempo inteiro mesmo. é Cara, dia, noite, pô, final de semana, você tem uma porrada de insight ali, aí você tá anotando e você quer fazer alguma coisa, mas você se controla pra não fazer, porque você tem outras coisas da sua vida pra fazer também. É... Então é um momento que dá muita emoção, né? Traz muita emoção pra vida também, como um toda, assim, velho, então e, e eu gosto muito dessa dinamicidade, né? Essa questão assim, cara, beleza, altos desafios aqui pra gente, é... Mas, assim, quando realmente a gente fechou, eu já tava até no final de aceitação, sabe? Tipo assim, pô, beleza, cara, é isso, bora... Bora ver, cara, como é que o mercado entende a minha história também, sabe? Tipo, se faz sentido pro mercado se... Eu vou ter que agora empreender outra coisa, até por necessidade também, né? Do tipo, cara, o mercado não, não, não quer muito esse perfil. É... Então, cara, eu acho que foi isso, né? Mas assim, eu pretendo, e, e isso eu, eu sou até claro até, velho, nas, nas empresas que eu passo hoje em dia, eu pretendo voltar a, a, a tocar alguma coisa, sabe? Assim, na, não no curto prazo, sabe? Não por agora. Eu acho que eu tenho bastante espaço para aprender também no mercado. Muito, muito. E tô aprendendo muito agora. É, mas, cara, quem sabe aí, né? Daqui uns, uns 10 anos, não sei. Vamos ver. Eu não tenho como prever nada. Né?
0: <risos> é, aquele lance. Você não sabe quando você vai estar ali, né? Vai, Pô, que ideia boa, mano. Se eu, se eu fizesse esse negócio aqui e tal. Né? Aquele não, lance que é, é... O, bicho, o, bicho, o bichinho... O bichinho... Do, do estertupeiro é foda, né, que você eu quase tem várias é. ideias, às vezes você já, quando você vê, você já tá fazendo, é isso, né, então, somos é. todos românticos aí.
1: É, não, eu tenho uma nota aqui, cara, que eu tenho acho que 29 ideias agora de, tipo assim, <risos> cara, esse problema aqui acontece frequentemente, tem que gente resolver isso e tal, mas é. eu deixo ali de lado, eu falo, não, não é o momento aí,
0: <risos> Sim, total, cara. Pra gente ir encerrando aqui, é Jean, é, cara, considerações finais o que você acha aí que você, né? Além dessa questão do quando parar, né? Que dessa reflexão, o que você acha aí que é o, foi o seu grande aprendizado e que você gostaria que quem que o Jean do passado e os, o, o, e os afundadores daí deveriam ter em mente para começar aí a sua startup?
1: Legal. cara, eu, eu me comparava muito, né, então eu, eu tento
0: tirar isso do jogo
1: um pouco mais porque eu acho que isso é muito uma questão de ego também, né é, mas eu me comparava muito ali quando eu tava tocando a empresa com pessoas que estavam mais ou menos no mesmo cenário que eu, mas estavam seguindo outro caminho, né, de empresa privada realmente, eu tava tocando startup pô, a gente comparava em termos financeiros né, e cara, fundador quem, quem já foi sabe que a gente parte da perspectiva que a gente vai ganhar muita grana no longo longuíssimo prazo, né, quando a gente tiver, a gente tiver algum exit ali. Mas cara, durante o processo é, cara, bem o necessário mesmo, né? Então, eu acho que é assim que tem que ser mesmo de certa forma, mas é... eu me comparava muito e acabou que, cara, quando eu vim pro mercado, eu eu entendi que que foi uma boa decisão. Né? Então, tipo, que, cara, empreender, optar por esse lado de empreender foi uma boa decisão, né? pelo menos nas empresas que eu, que eu passei pós-empreendimento, porque algumas empresas enxergam isso com bons olhos. Né? Então, o negócio é achar quais empresas que enxergam isso com bons olhos. Então, acabou que... É... Tudo que eu aprendi, né, na, na, na startup, na empresa em si, uh, foi muito benigno para mim agora, né? Foi algo muito positivo, cara. Eu consigo ter uma noção muito macro, assim, da do business como um todo e a entrega de valor fica mais rápida também. Então é muito isso, sabe? Eu acho que se uma pessoa tivesse nessa, pô, cara, eu vou mais para tocar uma startup, eu vou para empresa privada. Eu acho que os dois lados, velho, tem seus prós e contras, sabe? mas essa questão de comparação cara, lá na frente talvez nem faça tanto sentido assim sabe, eu acho que esse que é o ponto, cara o negócio é muito entender cara, que história que você tá criando né, o que que você tá aprendendo durante esse caminho e, e cara, não tem como e você pensar, pô, se não der certo olha tudo que eu criei, né olha tudo que eu fiz, e foi muito isso que também me ajudou a aceitar muito velho, quando a gente teve que fechar a empresa
0: boa boa, já Cara, acho que é isso, então a founders que estão ouvindo a gente aí, ou pessoas que queiram ser a founders, é, é isso, saibam quando parar, lição 1, um. lição 2, não se compare, duas boas lições mesmo aí, acho que faz total sentido para quem já esteve nesse caminho são sábias palavras aí de uma experiência nada romântica. E é isso, galera. Quem, quem quiser, eu vou deixar depois aí os links do, do LinkedIn do Afundadores, Instagram, o nosso grupo do Telegram também. Vou deixar também o LinkedIn do Jean aí, quem quiser dar uma olhada, trocar ideia com ele, adicionar ele lá para trocar uma ideia e conversar. E é isso, galera. Muito obrigado para quem ouviu até aqui. Jean, prazerzaço, cara, ter escutado, dividido aí esse tempo com você. Espero que nas suas próximas não afunde, mas se afundar, pode voltar aqui que vai ter lugar para contar a história de novo. E a gente vai se falando. Valeu, galera. Falou!